0: Drahí poslucháči, milí priatelia, naša milá rodina rádia Mária. Zdravo a chutne. Spomínate si? Po celý rok sme vás s našou výživovou poradkyňou, pani Katarínou Chomovou, sprevádzali a teda samozrejme najmä ona vám poskytovala užitočné rady, ako sa správne stravovať, ako vyťažiť z toho, čo máme k dispozícii a z tých možností to najlepšie pre naše zdravie. Vo všeobecnosti teda zásady už poznáte. Možno sa na niečo rozpomeniete, možno vám niečo pripomenie naša výživová poradkynia, pani Katarína. Ale čo ak budeme dnes hovoriť o špeciálnej výžive? Áno, týka sa to najmä mladých žien, ale môžu byť aj vo vyššom veku samozrejme, ide o výživu počas tehotenstva a počas dojčenia. Srdečne vás vítam, pani Katarína. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. Dúfam, že sa veľmi tešíte už aj vy na ďalšiu reláciu po takej dlhej predstavke. teším, teším, toto
1: bude taká špeciálna relácia. A
0: vzhľadom na to, že sama ste matka, ako mamička ste presne absolvovali aj tú fázu predtehotenstvom, keď ste si dávali pozor, aby vaše telo bolo fit a pripravené na tehotenstvo, takisto to obdobie, keď ste nosili svoju barborku pod srdcom a takisto, keď ste ju dojčili. Čiže máme vás tu zároveň nielen ako na slovo tú odborníčku, ale ako aj empirickú osobnosť, ktorá celkom určite bude vedieť mnohým poslucháčom dnes, respektíve poslucháčkám pomôcť. Tak ideme na to. Už sme si to viac menej rozčlenili do troch základných fáz Je to fáza pred tehotenstvom, samotné tehotenstvo, cca 9 mesiacov a potom čas dojčenia. Už také malé zrniečka pravdy o výžive ste aj v minulých reláciách nám dávali. Napríklad aj si spomínam pri výžive bábetiek, to tzv. tolerančné okno, keď sa zavádzajú už okrem materského lieka, áno, bežné potraviny, respektíve v úvodzovkách bežné, preto dieťatko, čo teda sú vhodné a bežné. Poďme sa teraz pozrieť na to, na čo by sa mala budúca matka pripraviť už v takej vzdialenejšej časovej fáze. Vlastne FDA v Amerike, to je teda tá spoločnosť, ktorá odporúča Tie výživové normy, respektíve sa stará aj o zaraďovanie liekov na trh, tak tam odporúčajú, že tá vzialená príprava na tehotenstvo má trvať už približne 2 roky. Zdá sa to na prvý pohľad dosť dlhá doba, ale čo vy ako výživová poradkyňa vidíte veľmi dôležité v tejto prípravnej fáze, keď sa mladá rodina rozhodne pozvať do svojho života potomka.
1: S tou dĺžkou je to také, ako sa to vezme. Tie dva roky sa môžu zdať naozaj dlho, ale a, ak sa možno na to pozrieme takou inou optikou, že by sme mali udržiavať aj z rôznych iných dôvodov zdravých životných štýl dlhodobo, a, tak tá príprava budúcej mamičky by v zásade mala spolniať kritériá zdravého životného štýlu. To znamená, že a, mala by taká mamička si udržiavať zdravú hmotnosť z rôznych dôvodov, lebo či už je to nadvaha, alebo podvýživa môže komplikovať tehotenstvo ako také aj pôrod a aj spôsobiť zdravotné komplikácie potom teda nielen mamičke, ale aj plodu. To značí, že ak sme v minulosti spomínali také tie základné pravidlá, že sa potrebujeme racionálne nájsť, systematicky, pravidelne, dostatočne oddychovať, kvalitne spať, dodržiavať pitný režim, to všetko by vlastne v rámci príprave mala zvládnuť aj aj teda taká budúca mamička alebo v podstate obaja rodičia a, pri plánovaní tehotenstva pretože je veľmi dôležité a to treba zdôrazniť aby aj otec bol v dobrej kondícii pred, a, pred tehotenstvom pred, pred otehotnením a, často sa aj v praxi stretávame s takými neduhmi ktoré sú práve spôsobené nesprávnym životným štýlom keď a, sa potom asi čoraz viac párov trápi s otehotnením ako takým a, a sú to veci, ktoré stajú jednoducho zmeniť. Naozaj to vieme veľmi pekne životným štýlom ovplyvniť.
0: Keď sme už teda aj pri tých oteckoch, akú úlohu samozrejme predpokladáme, že žiaľ negatívnu, zohráva už na začiatku tohto celého procesu alkohol. Dá sa predpokladať teda, že... Je dôležité vylúčiť alkohol zo svojho životného štýlu nielen na strane matky, ale aj na strane otca.
1: Určite áno. Alkohol, čo sa týka schopnosti otehotnieť musím priznať inak, že veľ, veľmi presne neviem, že aký efekt v tejto fáze môže mať. Čo sa týka tehotenstva samotného, o, tam tie dôsledky, pokiaľ mamička o, by nejakým spôsobom mm, pila alkohol počas tehotenstva, hoci aj v maličkých dávkach, často to tak zvykneme bagatelizovať, že že si povieme, že keď si bola zvyknutá na to decivinka, tak si daj to decivinka a ja to až tak optimisticky vlastne nevidím a, a určite by som bola teda striktne proti tomu. A tým, že alkohol má veľa negatívnych dôsledkov na vývoj pôdu, poškodzuje vývoj nervovej sústavy, často sa potom detičky rodia a s niečím, čomu hovoríme fetálny alkoholový syndrom, že sa vlastne rodia už ako závislé od alkoholu a okrem toho s, s mozgovým poškodením, často tak krát s nejakou formou retardácie, toto je veľmi nebezpečné myslím si, že to nestojí za ten pohárik mín na to riskovať. A v, tej, v tej časti, keď vlastne sa pár snaží o počatie a myslím, že je veľmi dôležité... Na, na kvalitu uh, jednej aj spermie, aby teda obaja rodičia sa držali životosprávy a, a, a aj tej bezalkoholovej počas nejakej doby.
0: Na toto som presne mierila, lebo to už viackrát veci potvrdili, že v tomto smere veľmi negatívne alkohol ovplyvňuje, teda mm. jednak tú možnosť spontánneho otehotnenia a jednak aj kvalitu toho vajíčka, respektíve spermii u muža. A približne pred nejakým pol rokom som čítala klinickú štúdiu, kde vedci definitívne potvrdili, že aj to najmenšie množstvo alkoholu už počas fázy tehotenstva, a samozrejme najcitlivejšie je to v tých prvých týždňoch, keď ešte o tom matká niekedy nemusí vedieť, je veľmi nebezpečný alkohol práve kvôli tomu, že môže poškozovať správny vývoj nervovej sústavy ano. a teda aj mozgových buniek. Čiže skutočne ten alkohol je metla ľudstva a aj metla zdravého bábätka sa dá povedať. Žial. mali by sme to vziať na vedomie. V podstate celé tehotenstvo môžeme nazvať ako jednu veľkú búrku hormónov. Tam sa všetko, dá sa povedať, až od podlahy mení v tom organizme ženy. Všetko možné a nemožné sa tam deje, ale všetko s jediným cieľom, aby ten organizmus sa maximálne pripravil na prijatie toho nového plodu a zároveň na jeho vyživovanie a šťastné teda dokončenie celého tohto procesu. A v tomto ohľade zistili vedci zase, že ani červené meso nie je veľmi vhodnou potravou počas tehotenstva. A dokonca v 56% až môže zvýšiť riziko pri udržaní toho plodu, respektíve pri riziku potratu. Takže ako to s tým červeným mesom je, vy nám to viete veľmi pekne zdôvodniť
1: myslím, že s tým mesom je to tak uh, mohli by sme to tak zovšeobecniť možno na, na všetky kategórie mesa z určitého pohľadu, lebo veľmi záleží na tom, ako je kvalita toho produktu a veľmi záleží na tom, o aké meso ide, ako to zviera bolo vychované, ako rýchlo rástlo, či sme rast podporovali. A práve možno také hormonálne reziduá, tie hormonálne zvýšky, ktoré zostávajú po urýchlenom raste v mese, v mese zvierat, ktoré konzumujeme, sú nedostatkom aj s so ohľadom na správne prestravovanie sa aj bežne u dospolej populácie, ale teda aj špecificky u tehotných žien a je pravda, že to naozaj môže spôsobať komplikácie. Aj keď na druhú stranu, a zase by som možno zdôraznila, že pokiaľ aj máme, povedzme, hovedze meso a vieme, že to vychoval sused a že tá krávička sa niekde pásla v susedstve na luke, tak si myslím, že sa toho bať nemusíme, lebo Uh, pri tehotenstve je veľmi dôležité okrem iných uh, makro- a mikroživín zabezpečovať aj dostatok železa okrem iného. A tých potravinových zdrojov, uh, z rastliných je to komplikovanejšie vyťažiť dostatok. Čiže m, úplne by som to mesko hoci červené nezahodila, ale treba si dať pozor na to, že aká je, aká je frekvencia, ako často
0: ho jeme a na zdroj odkiaľ ho kupujeme. A napriek tomu nie príliš zrejme často, že...
1: Určite, nie, určite nie. Veľmi striedmo. Ako, mm, za mňa osobne môj subjektívny názor je, že všeobecne by sme v rámci našej populácie mohli mesko obmedziť na jeden až dva razy v týždni, že by to bolo také optimálne. Trošku sa možno vrátiť k takému tomu tradičnému, opäť, ako to bývalo kedysi. A tani v
0: minulosti ľudia nemávali meso v týždni 7 krát na tanieri. Keď sme už pri tom mese spomeneme aj konzumáciu surového mesa. Aký je na toto názor výživovej Je veľmi,
1: veľmi, veľmi, veľmi dávať pozor na všetko, čo je jednak súrové a zlé teplne opracované, nedostatočne teplne opracované. Na konzervy na to si takisto treba dávať pozor. A v žiadnom prípade žiadne súrové mesa, žiadne súrové ryby počas tehotenstva, tam je veľmi vysoké riziko rôznych nákaz a väčšine bakteriálnych, ktoré môžu veľmi skomplikovať aj tehotenstvo samotné, respektíve a, a môžu spôsobiť veľa vrodených vád vývojových u detí. A je to naozaj nebezpečné. Ale to napríklad platí aj pre nedostatočne teplne upracované vajíčko. Čiže a, treba aj vajce, na to si treba dať pozor, aby bolo upravené teplne, správne. A, a potom, ak je avička zvyknutá je dávať konzervy, čo síce je trošku v rozpore so zdravým životným štýlom, ale predsa sme rôznymi a rôzne zvyklosti. Mm, veľmi si treba dávať pozor aj na také tie a hlavne konzervované mesové výrobky, ako sú páštety a, a konzervované mesové produkty, také tie lunch meaty a podobne. Veľmi, veľmi, veľmi dávať pozor. Respektíve za mňa úplne ideálne, že vylúčiť a vôbec nepoužívať.
0: No už. Hovorili sme o meseči, že žiadne suši, žiaden tatarsky na súrovo, žiadne nedopečené stejky a podobne, to je teraz jasné. A keď sa dotkneme témy cukru, už ste nám to v minulosti spomínali, že žial cukor môže spôsobovať už aj tú spomenutú endometriózu, prispievať respektíve ano, k ano. jej pretrvávaniu. Ale čo ešte tie ostatné stránky okolo cukru? Samozrejme, že sacharidy potrebujeme, ale teraz sa chceme dotknúť nášho čistého, prevažne repného cukru. A,
1: áno, áno, Ak, ak smerujeme k, k takému tomu typickému cukru v podobe rôznych sládkostí, to je veľmi častý jav, že si tak ešte stále spoločenský m, sa nám tak niekde v povedomí nesie taká myšlienka, že, že budúca mamička by mala jesť dvakrát toľko. A, avšak dvakrát tak kvalitne, nie dvakrát tak kvantitatívne. A kto vedie k tomu, že a často tie mamičky tým, že nevedia správne si zostaviť stravovací plán, nevedia správne udržať množstvo potrebných makroživín, a bývajú často hladné a máškrtné, čo sa ešte mnohokrát umocní práve aj tou hormonálnou búrkou. A, a často siahajú vo všelijakých pochutinách. Niekto sladkých, niekto slávnych podľa preferencií. A, je problém, pokiaľ ten teda cukor m- bude pravidelne zvýšený, pokiaľ bude pravidelne zvyšená glikemia počas tehotenstva. Jedna z takých tých ohľadov, ktoré sme spomínali už v minulosti, že a nadbytočná konzumácia cukrov jednoznačne vedie k rozvoju komplikácií s hmotnosťou, nád- k nádvahe, k obezite. A takisto to môže spôsobiť vyustiť v tehotenskú cukrovku čo je veľmi nebezpečný rizikový faktor ako pre matku aj pre dieťa a môže skomplikovať pôrod a u matky a môže viesť k tomu, že dieťatko bude príliš veľké, čiže nebude možné ho, ho porovidiť bežným spôsobom, potom sa musia vykonávať sekcie a tým pádom vlastne môže dojsť aj k poškodeniu plodu počas, počas pôrodu a čo sa týka tých sacharidov nadbytočných na toto si treba dávať veľký pozor lebo pravda je taká, že počas tehotenstva v priebehu prvých dvoch trimestrov sa nemenia nároky na, na stravu ktoré žena, budúca mamička by mala mať aj teda zavedené v rámci bežného zdravého životného štýlu, čiže až posledný trimester, teda posledné tri mesiace tehotenstva aj zvyšená potreba a energetická, hovoríme stále o energetickej potrebe. Aj to je priemerne okolo 150 až 200 kalórií, čo je v podstate taký kúsok chlebika s niečím, naozaj asi vo veľkosti zmanie, vo veľkosti olovrántu.
0: Či... Takmer zanedbateľné, tak áno, si to áno, povedzme. Áno, áno, áno. Čiže znovu kvalita, kvalita, kvalita a nie kvantita, ako sa to niekedy tradovalo. Len, že to znamená možno, že nebude tá matka jedávať trikrát denne, ako bežne sa odporúča, ale zrejme aj kvôli tým pomerom v jej bušnej dutine, keď už plot tlačí na všetky možné vnútorné orgány, snáď tam treba zvýšiť frekvenciu stravovania. Ono je všeobecne
1: lepšie, ak jedáme menšie porcie jedal, častejšie, možno frekventovanejšie naozaj, zhruba raz dve a pol až za tri hodiny. Jednak to pomôže udržiavať takú stabilnejšiu hladinu cukru, pokiaľ sú tie porcie primerané, tak sa vyhneme aj takým nejakým právecím komplikáciám, ako je palenie záhy, napríklad neskôrší rozvoj gastritida a podobne. A čiže je jednoznačne lepšie, ak si mamička rozloží do menších porcií, aj teda s so ohľadom na ten mechanický tlak, ktorý vzniká, a keď je babetko už väčšie v tých posledných fázach tehotenstva.
0: Povedali sme si z hľadiska tých makronutrientov, čo radšej nie a v akej kvalite. Samozrejme, veľmi dôležité sú aj mikronutrienty a v podstate niektoré tie mikronutrienty, či už minerály alebo vitamíny, nie je možné, aby matka z tej bežnej stravy v dostatočnom množstve dostala do organizmu. Čo odporúčate, teda ako výživové doplnky, čo by mala budúca matka zvláštnym spôsobom zaradiť do užívania? A
1: ono je to už v súčasnej dobe tak, že každá tá mamička dostane vlastne u gynekologa také nejaké odporúčanie, že ktorý produkt by si mala vybrať. A máme možnosť si vybrať viacero takých tehotenských produktov, a ktoré sa dajú užívať v rôznych fázach tehotenstva, aby doplnili práve to, čo potrebujeme. A takisto aj počas obdobie laktácie teda dojčenia, tam sú tie nároky trošku iné. Ale uh, vo všeobecnosti, ak by sme to mali zhrnúť, tak uh, určite počas tehotenstva sa zvyšujú nároky na vápnik fosfor, teda toho potrebujeme rozhodne viac. Spomínané železo, takisto jód je veľmi dôležitý, uh, sladiska, hlavne vývoju, uh, správneho vývoja plodu a takisto aj ako prevencia pre matku pre ochorenie štítnej žlázy. A horčík, kyselinu listovú a potom ešte z bečkových vitaminov vitamín B6 a vitamín B12.
0: A prečo je dôležitá napríklad tá kyselina listová?
1: Kyselina listová v podstate zabezpečuje a znižuje riziko m, prečasného pôrodu, znižuje a, riziko potratu takisto a, a okrem toho znižuje riziko. A, m, rozštepových chorôb alebo takých, pri ktorých vznikajú raštepy buď chrbtice pri vývoji neurálnej trubice a, alebo potom raštepy pod nebia, pier a podobne. Takisto aj čo, čo sa týka možno... Často sa dostaneme otázku, či je možné niečo pokryť práve z tých zdrojov aj stravovacích, tak toto je... A jedna taká zložka, kde musím povedať, že keď mamička zvýši konzumáciu listovej zeleniny, tak si môže významne pomôcť. Kyselina, inak... listová,
0: listová zelenina. Áno, to veľmi áno. Veľmi ľahko áno. si zapamätajú. Uh, Preste, tak. Áno.
1: Tak najlepším zdravím listová zelenina. Čiže trošku si pomôžeme aj, keď budú tie listové šalaty súčasťou vlastne každého toho pokrmu. A zeleninovej zložky v tých našich jedlách.
0: Vitamín B6 nie je až tak náročné získať zo stravy, ale už vieme z vášho rozprávania, veľmi dôležitým zdrojom sú napríklad kvasnice, respektíve zdroždie. Myslím si však, že v tehotenstve to nie je vhodné ako zdroj, pretože môžu spôsobovať istým spôsobom nadúvanie a podobné nepríjemné pocity.
1: A určite áno, tam by som skôr zvolila suplementáciu takú prírodzenejšiu, lebo vitamíny skupiny B a, okrem iného vieme získať aj z mesa, z vajca, z mliečných produktov, z obilnín v dostatočnom množstve. A, tie kvásnice sami o sebe skôr môžu asi trošku skomplikovať trávenie. A v podstate spôsob, akým kvásia kvásnice, napríklad pri výrobe chleba, je alkoholové kvasenie, čo je iné, ako prebieha v, v ľudskom organizme. My máme vlastne v črevách bakterie mliečného kvasenia a a to je trošku v rozpore. A tým pádom vznikajú mnohokrát práve po, po konzumácii či už kvásniť samotných, alebo nejakým spôsobom spracovaných, alebo aj keď sú súčasťou chleba, mnoho dám naozaj máva komplikácie s trávením väčšinou na Mili Alebo ano, tak.
0: Ano, ano. Milí Rádia Mária, počúvate reláciu? Zdravo a chutne. Dnes sa naša výživová poradkyňa pani Katarína Chomová venuje špeciálnej výžive, zvlášť počas tehotenstva a o chvíľu určite budete počuť aj rady, ako sa strahovať počas fázy dojčenia. Budeme pokračovať v našej relácii. Dnes rozoberáme stravu zo všetkých zorných úhlov. Samozrejme, už nám to potvrdila pani Vyžováva poradkyňa, že tak ako v normálnej strave, tak aj v tehotenstve je veľmi dôležité, aby sme našu stravu mali vyrovnanú, aby obsahovala jednak makronutrienty, zopakujeme si, že to sú bielkoviny, sacharidy a tuky, a jednak mikronutrienty, rôzne minerály, rôzne dôležité vitamíny. Rozprávali sme sa aj o tom, čo vôbec nie je vhodné počas tehotenstva je, s akým veľkým rizikom môže byť akákoľvek forma surového a nedostatočne tepelne opracovaného mesa. Hovorili sme aj o nebezpečenstve, keď jeme príliš veľa cukru v tej jednoduchej forme. Nehovoríme teraz o zložitých sacharidoch, pretože celozrné potraviny sú naďalej pre nás veľmi dôležité. Spomenuli sme, aké neblahé dôsledky na vývoj plodu. bábätka môže mať konzumácia alkoholu, a to dokonca už aj pred samotným tehotenstvom. Vráťme sa ešte k tým dôležitým zdrojom výživy počas tehotenstva. Nespomenuli sme, to ešte, nespomenuli sme tu ešte mlieko a rôzne mliečne výrobky. Vieme, že v tomto je naša spoločnosť dosť rozdelená. Niektorí sú striktne proti mlieku, že vraj zahlieňuje, ale toto už bolo dávno vyvrátené. Dokonca som takú milú perličku čítala o tomto zahlieňovaní, že áno, pri... Trávení mlieka vzniká určitý druh bielkoviny, ktorý podnecuje tvorbu hlienu, ale čo je zaujímavé, táto tvorba hlienu sa deje iba v našom čreve. Hmm. Čiže to znamená, že v podstate to nič nemá spoločné so zahľadením dýchacích ciest. Je to taký mýtus, také nesprávne nahliadanie na mlieko, lebo určite by teraz potvrdíte, že aj mlieko má nezastupiteľnú výživovú hodnotu, počas tehotenstva a ba dokonca aj počas obdobia dojčenia? No už sme spomínali,
1: že počas tehotenstva je zvýšený nárok, alebo teda mamička má zvýšenú potrebu príjmať vapník a fosfor. A to znamená, že áno, jedným z najlepších zdrojov sú práve mliečne výrobky, aj keď... A ja by som možno zvolila skôr inú formu, než tradičné mlieko, myslím, ako nápoj a asi by som aj v tomto období skôr odporúčavala fermentované mliečne produkty, čiže skôr zvoliť možno nejaké acidofilné mlieko alebo kefír, alebo jogurt, a okrem toho, že teda dodá aj vápnik, aj fosfór, aj bielkoviny aj túk a mnoho ďalšieho. A tak uh, je ľahko straviteľné, lebo takisto je prospešné z hľadiska trávenia tým, že tie mliečne kvásané výrobky obsahujú baktérie podobné tým, ktoré žijú v našich črevách, takže nám pomerne prospievajú. A s tými ostatnými, čo sa týka konzumácie možno uh, iných mliečných výrobkov, takých sladkých, skôr sírov uh, a mlieka samotného, tam by som bola opatrná a veľmi dôležité určite počas tehotenstva a sa vyhnúť plesňovým sírom všeho druhu. A potom ešte musím spomenúť tavené sýry, to je taký slovenský neduch, ty naozaj používame veľmi veľa. A nielen teda u mamičiek tehotných, alebo vo obecnosti, prosím vymeňme za nejaké iné čerstvé sýry, dajte si skôr lúčinu, alebo ríkotu, alebo iný čerstvý sýr tieto távené sýry uh, obsahujú veľa dusitých solí, ktoré vlastne spôsobia to, že ten sír, ktorý bežne poznáme ako uh, v jeho tuhaj podobe, ako tvrdý kus sýra, dostane takú získa konzistenciu, ktorá je roztierateľná. Uh, opäť si myslím, že máme aj lepšie možnosti a tých nedostatkov zohľadom so na zdravie pri konzumácii dusitých soli, solí je mnoho, takže tomu je lepšie sa vyhnúť.
0: Napríklad aj tvároch je vhodný, alebo určite. kotič sír a takéto. Učite, určite.
1: určite. Tvároch ríko, mozzarella, žerve, a, také tie, aj čerstvé ovčie sýry, čerstvé kolzie sýry, aj krauské čerstvé sýry, pokiaľ máme možnosť si zabezpečiť. A, všetko, čo nie je príliš slané a čo nie je príliš významne spracované, neprechádza zrejním, a je fajn počas tehotenstva.
0: Ešte sme nespomenuli esenciálne mastné kyseliny. Už vieme, že sú nevyhnutné pre náš život, ale čo obdobie tehotenstva?
1: A, no ešte nevyhnutnejšie, <laughs> aj počas obdobia tehotenstva. Áno, omega-3 mastné kyseliny je moja obľúbená téma a určite áno, a to z viacerých dôvodov. Jednak pretože že dostatok omega-3 mastných kyselín a opäť vplýva na vývoj hlavne nervovej sústavy u dieťatka, ale takisto aj kvôli tomu, že chceme mať zdravý mikrobiom, lebo v podstate bakterie, ktoré žijú v ľudskom travecom trakte, využívajú tieto mastné a kyseliny s krátkym reťazcom na to, aby rýchlejšie, efektívnejšie rástli. My ich počas pôrodu potrebujeme veľa, alebo ako dieťatko prejde porodnými cestami, Uh, tak um, sa náhodce toho matkynho mikrobiomu a potrebujeme, aby bol zdravý a mimo iného aj, teda, aj, aj to je jeden z dôvodov, že prečo tých omega-3 treba naozaj dosť. Odporúčam suplementovať. Uh, jednak kvôli tomu, že um, Množstvo rýb, ktoré by pokrilo potrebnú dávku, by bolo pomerne vysoké, ktoré by sme museli počas tehotenstva skonzumovať a jednak je otázna kvalita rýb. Otázka... Aj tých morských ano.
0: už v súčasnosti, áno.
1: A tak rýb to platí vo všeobecnosti, áno, morských aj sladkovodných. Aj keď na druhú stranu zase s ohľadom na vyššiu spotrebu jodu počas tehotenstva je dobre tej rýbky trošku zaraďovať a skôr si možno vybrať také lokálnejšie druhy, alebo ak morské druhy, tak zvoliť veľkú rybu, ako je tu nejak napríklad, ktorého nie je úplne možné chovať v zajati, čiže tá kvalita mesa je trošku vyššia. No.
0: Nedotkli sme sa ešte minerálok. Už vieme z minulých relácií, že nie je vhodné piť minerálky s bublinkami, tak povedia, či je sítené. Prečo je to dôležité dodržiavať, zvlášť počas tehotenstva?
1: Počas tehotenstva je dôležité dávať pozor na množstvo minerálov, čiže na, na veľké množstvo soli A tie soli sú aj súčasťou minerálnych vod. A naozaj si treba dávať pozor na konzumáciu všeobecne. A je dobre sa vyhnúť asi všetkým minerálnym vodám počas tehotenstva. A skôr by som volila ako nápoj primárne vodu. A radšej vodu možno... Ochutiť trošku nejakú šťávou ovocnou alebo nejakou bylinkou podľa potreby. A aj, aj pri tých bylinách, ale treba byť opatrný. A, a tu ešte spojí s možnosť tými bylinami v súvislosti s bylinkovými čajmi. Veľmi často obľúbené hlavne počas jedno, jesenného zimného obdobia a ako súčasť pitného režimu a treba si pri koreninách a bylinách dávať naozaj pozor na to, čo zvolíme počas tehotenstva mnoho korenín aj bylin môže spôsobiť prečasné kontrakcie a skomplikovať výrazne tehotenstvo treba si dávať pozor hlavne na, na zázvor na klinčeky, sladké drievko na škoricu a potom s čajkou ktoré často používame bežne je mali, malinový list maliník a uh, bazalka Oregano a Petržlen z korenine. Ešte kardamón ma napadol, tak ešte aj to.
0: Ten možno nie je taký, častý. Nie je taký typický u nás áno, v kuchyniach. Áno, ale bazálka sa často používa, Petržlenová vňať, ano. takže na to naozaj treba dávať pozor. Snaď ten zázvor, respektíve džumbiér, ako ho niektorí nazývajú, je priateľný v tých prvých troch mesiacoch, keď má mamička, budúca mamička, trošku nevolnosť. Áno, áno,
1: môže pomôcť trošku stabilizovať nevolnosti. A na druhej stranu všetky tie byliny, o ktorých hovoríme aj o čajov, čajoch aj alchymika napríklad tam patrí Vitex a mnoho ďalších o ktorých hovoríme v súvislosti s tým, že by mohli skomplikovať tehotenstvo oni môžu byť veľmi užitočné, na konci tehotenstva, keď sa trošku ten pôrod oddialuje a naťahuje a v maličkých množstvách môžu práve pomôcť tým, že vlastne, a vtedy, keď už je to žiaduce, že tie kontrakcie malinko privodia a teda sa urýchli trošku pôrod. A ale ale to...
0: rozhodne treba dbať na rady lekára. Určite, určite treba to jednoznačne
1: konzultovať s lekárom.
0: Prezradíte nám niečo vy z vašich osobných skúseností, ako ste prežívali obdobie očakávania vašej barborky?
1: Joj, poviem, ale to nebude nič ukažkové. A
0: tak ja som, a, no
1: tak to životospráva asi, asi fungovala, čiže a, ja som veľa spála hlavne, predovšetkým, to je také, už je to dávno, ale na to si tak veľmi intenzívne spomínam, že som bola schopná zaspať kdekoľvek a kedykoľvek. A takisto aj, čo sa týka pitného režimu, čo sa strávy týka, tak u u mňa práve vznikol taký jeden veľký neduch počas tehotenstva. A ja nedávam sladké pochutiny štandardne, teda sladkosti všeobecne, lebo lebo mi nechutia. A a počas tehotenstva sa stala taká vec, že mi začali priam zazračne chutiť v obrovskom množstve a bolo to veľ, veľ, veľmi, veľmi náročné názvladnutie. A musím aj úprimne povedať, že sa mi v tej dobe veľmi ťažko bojovalo a že sa stalo mnohokrát, a že som poddahla a, a tých sladkostí bolo asi dosť. A nejak sa mi to tak podarilo potom nakoniec v čase zastaviť našťastie, lebo inak by som skončila s pôrodnou hmotnosťou po 30 kg vyššou ako s nejakou štartovacou pôrodnou. A, a teda to je ešte taký najmenší problém, no, no to naozaj uh, hrozí veľké riziko potom pri pôrode aj to dieťatko môže narazť veľké, veľké dieťatko je potom problém odrodiť štandardným spôsobom, čiže tak, no, u mňa sa to našťastie <laughs> v času zastavilo, ale teda, tiež musím povedať, že, uh, že tam ten neduch bol, že to bolo komplikované vyriešiť.
0: Človek si jednoducho musí pozbierať všetky svoje vnútorné síly a povedať, že pre mňa je teraz to bábätko najdôležitejšie Pravda. na svete. A to vám dodá potom pevnú vôľu však. No,
1: lebo potom sa s vami nie sú také komplikácie ďalej počas života. Moja dcera je typicky sladký zúbok. Čiže ja si ten, ten trest za to ešte nesiem teraz a musím ju naučiť, ako to robiť správne, lebo ona ma teda veľmi rada sladké.
0: Že jednoducho si to pamätá Myslím, že ja. pravdepodobne z toho obdobia zostalo to v tých pamäťových bunkách. A niekde sa to
1: tam uložilo ešte z toho prenatálneho obdobia.
0: Naši milí poslucháči, očakávame vaše zvedavé otázky na túto tému, ako sa stravovať počas tehotenstva, respektíve období dojčenia. Máme v našom éterii a v našom štúdiu vyživovú poradkyniu pani Katarínu Chomovú nech sa páči, zatelefonujte na linku 02 32 11 72 70 alebo napíšte SMS-kou vašu otázku na číslo 0901 909 919. Ak nás práve nepočúvajú len mladé mamičky, tak určite sú pri rádiových príjimačoch babičky, mamičky, ktoré možno radi poradia, či už svojim céram alebo nevestám, môžete sa na to opýtať. Aj vy využite túto krásnu príležitosť, že sa môžete spýtať na slovo vzatej odborníčky. A prešli by sme vzhľadom na krátkoš času k ďalšej téme dojčenie. Dojčenie má predsa len trošku iné nároky na stravovanie. V niektorých smeroch dokonca ešte väčšie, ale znovu musíme dbať na tú kvalitu nie na tú kvantitu. Povedzme si v takom stručnom prehľade, akých potravín by sa mamičky mali zvlášť vyvarovať vzhľadom na to, aby ich materské mlieko malo dobrú kvalitu pre bábetko a zároveň, aby bábetko nespôsobovalo nejaké zažívacie problémy. Uh-huh. Uh-huh. Ja
1: by som najskôr asi v úvode spomenula ešte dve také dôležité veci, ktoré súvisia s, s tým obdobím dojčenia. a Najzákladnejšia je nevyhnutná si dávať pozor na pitný režim. A počas obdobia dojčenia mamička potrebuje podstatne viacej tekutí na to, aby vytvorila dostatok mlieka. To je jeden z častých faktorov, prečo to mliekotvorba nie je taká, ako by mala byť. Čiže na toto si naozaj treba dať pozor. A ďalšia vec je, že počas obdobia dojčenia je to inak ako počas tehotenstva a paradoxne pri tvorbe mlieka a, a počas laktací sa zvyšuje spotreba energie o mnoho viac, ešte ako počas tehotenstva. A priemerne žena, ktorá dojčí, a potrebuje zjesť a zhruba o 400 až 500 kalórií energie viac. To znamená, to už je jedno také naozaj veľké jedlo vo veľkosti asi priemerného obeda pre bežnú ženu, aby sme si to vedeli nejako predstaviť. A, čiže a, tu možno už aj kvantitativne trošku potrebujeme viac, stále však platí, že si treba vyberať kvalitné zdroje, a čerstvé kombinovať všetky makroživiny čiže aby sme zabezpečili aj dostatok bielkoviny aj tukov aj sacharidov a, čo, čo v spojitosti s tými a, zákazmi je dôležité alebo s obmedzeniami a, pri laktácii po všeobecnosti asi môžeme povedať, že treba vynechať také potraviny, ktoré sú buď veľmi aromatické, ako sú napríklad cejstnak alebo cibuľa, alebo také, ktoré spôsobujú meteorizmus, nafukovanie, čiže nadbytok strúkovín, hlubové zeleniny ako je karfiol, brokolica, kapusta a podobne. A potom také, ktoré sa môžu prejaviť ako alergény, Čiže morské rýby, kakao napríklad, citrusy, jahody. Aj na to všetko si treba dávať pozor. Toto je taká teoretická stránka. A prakticky však si myslím, že každá tá mamička musí veľmi vedieť individuálne k sebe pristupovať, lebo jedna veci, je, čo hovoria odporúčania všeobecné, ale my už vieme, že nič zvyšší nevieme univerzálne použiť ani generalizovať. Čiže a, ak treber z mavičke chutí ten karfiol alebo brokolica má ich rada a nebada na tom dieťatku, že by malo problémy, že by, sa, že by trpelo plínatosťou a tak je v poriadku, ako zaradi aj pravidelnejšie. Platí aj pre všetky ostatné kategórie. A treba zaraďovať veľmi opatrne, hlavne keď je také maličké, čerstvé novorodenie.
0: A čo taká čokoláda, kakao môže byť? Aj
1: čokoláda, aj kakao takisto patria do kategórie silných alergénov. A tu by som skôr odporúčala zase, keď to zoberieme z takého širšieho kontextu, tak väčšina mamiček má chuť na tú čokoládu práve preto, že oni v strave neújedia to, čo by mali zjesť. A potom sme a, a Čiže lepšie sa asi zamyslieť nad tým, že pre, prečo mám chuť na tú čokoládu a Rozhodne lepšie spravíte, ak zvýšite množstvo bielkovin v stráve, čiže tým pádom sa zvýši sýtosť na dlhšie obdobie. A, a keď už sládke, tak by som skôr opäť možno zvolila stratégiu, že pripravte si doma. Vráčej upiecť nejaký kvalitný koláč s bobuľovým ovocím alebo si pripraviť, ja neviem, mlievance, palacinky z druhu, múky skombinovať s bielkovinou, povedzme vo forme tvarohu, nejaké ovocie k tomu. Je veľa iných možností ako čokoláda.
0: A čo podporuje zvlášť laktáciu u mamičky počas teda dojčenia?
1: Z tých výživových odporúčaní hlavne dostatok tekutín. Určite regenerácia je veľmi dôležitá a spánok je veľmi dôležitý a často sa práve také novopečené mamičky dostávajú do takého zamotaného kruhu, že tá starostlivosť o babetka, zrazu sa ten život zmení úplne a starostlivosť o dieťa je, je náročná pomerne a málo spíme a a ja by som možno až tak povedala, že niektoré veci treba prehliadnúť, že nie je podstatné, že či budem mať doma vyupratované, ale či budem zvládať a mať dostatok energie sa postarať o to dieťa, či zregenerujeme sama správne, aby to dieťatko malo dostatok stravy, tým, že vlastne prakticky prvý pol rok života odkázané len na to mlieko, tak je dobre sa o to postarať, aby sme ho vedeli zabezpečiť. A, teda tekutiny, dostatočný odpočínok a, a potom z takých iných rád to už nie sú úplne z sveta, ale určite deťatko často prikladať. A to zase, keď sme hovorili o, o mojich skúsenostiach a, a sa narodila sekciou teda nebol to prírodzený pôrod a, a, Um, o to komplikovanejšie bolo sa rozdojčiť na začiatku, aj, aj ten, to spustenie laktacie bolo také, dlho to trvalo kým to tak šlo, ako aj sme si poplakali tu a tam aj čo. ale nič iné ako prikladať detiatku pravidelne nepomôže, čiže nech je akýkoľvek problém, treba sa snažiť naozaj sa rozdojčiť a ak je problém závažnejší, že má mamička pocit že si sama nepomôže určite osloviť laktačné poradky, nie? už takých dám na máme dostatok a ktoré vedia fundovanie poradiť aj, aj v tomto a ako to dieťatko vlastne rozdojčiť tak aby aj sa tvoril dostatok mliečka aj, a, aj teda aby maminka bola schopná dojčiť a možno ešte aj taká iná situácia to asi tiež stojí za zmienku že sú niektoré maminky, ktoré sa proste nerozdojčia nikdy, kde tá laktácia nikdy nebude taká intenzívna kde, ktoré budú možno schopné dojčiť málo alebo aj vôbec a takisto si z toho kvôli tomu netreba vyrábať nejaký zbytočný stres. Jednoducho to každý nejako máme. A tak sa tak spolahnúť na to, že to telo vie, čo robí možno.
0: Ešte na záver sa dotknime znovu toho tolerančného okienka. Prečo je také dôležité využiť práve to obdobie tolerančného okna, aby popri dojčenskej teda v výžive pri, popri materinskom riečku dostávalo to dieťatko už aj troštičku z tej výživy dospeláckej, respektíve nie tak celkom dospeláckej, ale predsa len napríklad zeleninu, ovocie, sacharidy, nejaké obilnina a podobne.
1: A to je veľmi dôležité hlavne z hľadiska prevencie intolerancie a alergii a teda reakcii na potravinové zložky. Čiže ono je to také obdobie, ktoré je veľmi dobre využiť na to, aby to dieťa a samozrejme v rámci odporúčaných potravín, ktoré môžeme v období do jedného roka konzumovať vyskúšalo z každej kategórie a Jednoduchšie sa tam vyhneme potom v budúcnosti možno problémom práve s strávením či už lepkových zložiek v alebo mliečných produktoch aj iným potraveným alergiám. Čiže dávať, Učite, dávať aj
0: to, čo obsahuje lepok. Lebo určite, niektoré určite. moderné matky to úplne vylúčujú zo stravy a to je práve veľká chyba, lebo tam práve tá Ako jedna môže z prvých obilnín
1: sa odporúča práve zaradevať pšenice a pšeničné výrobky a rozhodne u detí vôbec nie v, takým, v takomto nízkom veku a potom ani vo vyššom veku sa neodporúčajú žiadne celozrné obilniny deti. A všeobecne potrebujú podstatne menej vlákniny. Oni majú problém stráviť celozrné celozorné výrobky. To si môžete všimnúť u maličkých detí, lebo na tom tak pekne vidieť, že aká je tá ich intuitívna preferencia, že oni si nikdy nevyberú také chloby, kde je veľa semienok, ale si vyberú taký, ktorý nemá žiadne semienka práve kvôli tomu, že to nepotrebujú.
0: Alebo žúžolia v úvodzovkách, tie áno. obyčajné biele rohlíky, áno.
1: Tak, tak, uh, určite sa tej pšenice netreba báť. Práve naopak, uh, skôr možno spôsobíme komplikácie v budúcnosti tým, že, že sa budeme snažiť vyhnúť tej, tej píškotke alebo tomu rožku. A uh, v tomto období do jedného roka to treba určite zaradiť.
0: Milí priatelia, milí poslucháči Rádia Mária, mali ste v uplynulých minútach možnosť počúvať našu výživovú poradkyňu, pani Katarínu Chomovú, ktorá vám dnes poskytla pár rád, ako sa stravovať v období tehotenstva, respektíve počas dojčenia. Veľmi pekne vám, pani Katarina, ďakujeme za váš čas a že ste boli ochotná sa podeliť s nami s vašimi odbornými poznatkami.
1: Veľmi rada ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A tešíme sa aj na budúce. Tak nech sa vám darí všetky mamičky, ktoré očakávajú bábetko, alebo ktoré práve dojčia, nech ich spreváza Božie požehnanie a zvláštna ochrana Pany Márie a nech im pomôžu aj tieto dnešné rady našej vyživovej poradkyne Pani Katariny Chomovej. Lúči sa s Vami dobrovoľníčka. Eva.